0: はい。
1: ってことで<笑>。いやー、参りましたね。はい。参りましたね。遅刻しちゃいましたね。配信。初めてこんなにしっかりちゃんと自分が原因で遅れましたね。はい。ってことで、まあ、だいぶ遅くなったんですけど、撮っていきましょうかね。はい。本日は2022年4月の、えー、23日土曜日ですね。今撮ってるのが、まあ、夜7時前ぐらいになっております。カルチャーポツエフンはエピソードが第120回となっておりまして<笑>、本来ですと、まあね、月曜日にね、いつも毎週欠かさずですね、00ゼロゼロ回を入れると120週にわたりですね、エピソードま,でまあまあ遅れたことはねシステム的なインターネットの問題とかちょっと機材の問題であったりはしたんですけど物理的にねここまで遅れることはなくてうーんでまあこれも今撮ってすぐ出そうかなと思ってお聞きになってるリスナーの方はですね今週末を迎えてるんじゃないかなと思うんですけども本来ならね今週の頭18日の月曜日に配信すすするはずだった分ででねエピソード第120回ですいやあ、すいません。なんかすいませんというか、まあもともとですね、まあこの番組自体は僕自身がまあ自分の、まあ何て言うんだろうな、まあ誰かに聞いてほしくてっていうもので、まあ始めたものではないんですけど、2年半前かな。うん、もう2年半になりますね、大体。でもまあ、毎週ね、なんとなくこう、欠かさず目的を持って出していたら、まあ、口コミでね、ありがたいことにこう、リスナーさんがちょっとずつ増えていって、もう今となってはね、累計の再生回数、まあ、全部は捉えきれてないんですけど、まあ、何桁うん、6桁とかになってるんだろうな。100万人まではまだいってないと思うんですけど、うーん、まあね、普段聞いていただいているリスナーの数がアクティブなリスナーがどれぐらいいるのかはちょっとわからないですし僕もそこまで気にはしてないんですけどもまあ少なからずですね毎週うちの番組を楽しみにしていただいているクレイジーなね<笑>リスナーの方ももういらっしゃるということでまあ僕自身がねこの番組に対するこう感覚が一番薄いんじゃないだろうかっていうぐらい今回ね、遅れてすごい数の DM とかで、まあ番組もね、2年ちょっとになって一部数人のね、リスナーさん、ちょっと個人的にお願い事があったり、お世話になった方、LINE 交換してた人とかもいるんですけど、LINE でもこうご心配のね、声をいただいたりとかですね、本当にこうありがとうございましたってっていいうう感じともうすいませんご心配おかけしてなんかね全然こう調子に乗るつもりも全くなくいつも通りこのゆるい感じのまあ CPFM なミツさんでございますがですねやっぱりこのちょっと一周ねこういうふうに配信がなかっただけでこれぐらいたくさんの人からこうフィードバックというかまあ心配の声をいただく媒体になってるんだなと客観的にですね、番組を振り返った時に、うん、ちょっと、まあ申し訳ないことをしたなというか、まあ申し訳ないというか、何とも言えない感情なんですけど、まあでもマイルールとしてね、週に一回欠かさず出すっていうことを、は、まあ、守っていきたいなと。まあ、月曜日からのね、配信から換算すると、まあ、約6日間ぐらい遅れてはいるんですけれども、まあ、遅れはしたんですが、まあ,あ、明さってにはね、また月曜日がやってくるんですけど、今週分として撮らせていただきたいなと思っております。ってことでね、今回、そのちょっと番組を、出せなかったことについて、自分なりにこのカルチャーポッツ FM っていうものに対して、なんかこう、うん、もう100回を超えたぐらいというか、まあ、100回を一つのね、区切りというか、当初計画した目標として迎えて、そこから、うん、まあ、毎週月曜日になるべく配信をしてたんですが、よくよく考えると、えー、っと、まぁ、あ、大体1時間ぐらい、一時間前後。まあ、一人収録だとね、自分でコントロールができるんで、まあ、一時間前後ぐらいなんですけれども、ゲストさんを迎えしたエピソードですと、まあ、話が盛り上がって、まあ、一時間半とかね、になって、それを一回で出したりとか、まあ、三時間とかってなって、二時間とかなったら、まあ、それが前編後編になったりとか、ま、過去してたと思うんですけど、まあ、一回をね、一時間と換算すると、で、収録がまあ大体1時間、まあほぼ編集してないんで、まあ1時間弱ぐらい撮ってるって感じなんですよ。で、編集、まあ編集って言ってもね、内容そんなぶつ切りしたりはほとんどしてないんですけど、まあちょっと音質であるとかノイズを消したりとか、まあ細かな、なんだろうな、タイトルを入力してコンテンツ書いたりとか、いろいろなことをしてると、大体収録時間の倍ぐらい編集、要はアップロード、予約アップロードするまでに、1>, ま1時時間間の番組を出そうと思うとと思2時間ぐらいかかるんですよね
2: 、うん、
1: でまあ平均それをまあ1回のエピソードを3時間として計算するとまあ1週間に3時間番組に費やしてたんだなってふと思ったわけなんですよ。それでなんか僕の人生の感覚にはなかった3桁の数字なんですけど1時間が60分1分が60秒とかっていう感覚はあるし。1>, 1日が24時間っていう感覚はあるんですけれども1週間っていうのが168時間っていう数字なんですよね。僕あんまりその168時間っていう枠の中で1週間過ごしてるっていう認識が37年生きてきて今回初めてちょっとふと思って計算して「一1週間って168時間なんだ」とか思ったわけなんですよ。で先ほどの話に戻ると。そのうちのまあ平均して3時間を引くと残り一般普通に過ごしてる方より毎週3時間分その生活にかけれる時間が少なかったっていう捉え方もできますし今回その5日6日遅れた理由としてはもう完全に本業の仕事が開業して今3年半ぐらいになるんですけど本当に過去最高ぐらいありがたいことに忙しくさせていただいていて、でもう忙しいとかいうレベルじゃないと思います。多分客観的に僕を見てたりする近しい人、まあほぼ人にも会ってないんでわからないと思うんですけど、だから単純にその1週間168時間っていう皆さんに平等にある時間の流れの3時間っていうものが、先週から今週にかけてはちょっと自分では作れなかったんだなーっていう分析を自分なりにしましたで単純にまあ3時間なんで120エピソード出すと360時間になるんですよで360時間って、まあ、24時間で割り返すと15日なんですよねうんだから2年半 365×2.5900、まあ、日弱917日ののうちの15日間僕はラジオしてたんだなっていう<笑>こういうロジカルな計算好きでねはいなんかこう意図的に立ち止まったわけではないんですけども結果的にそうなってしまった事象に対してちょっと自分なりにまあ新たな発見があったというかうんその継続すごいですねとかっていう表現って月並みだと思うんですけど逆に言うとまあそういうふうに時間を作ってきたんだなというか番組を継続したっていう感覚ではなくて、どこかでその時間をやっぱ捻出できてたんだなっていうことに対して、まあ自分なりにこう、うん、まあそれが継続っていうことになるのかもしれないんですけど、まあ毎週3時間作れてたんだなっていう自分にね、ちょっとなんかこう、へーって思ったっていうか、うん。まあそんな感じで、まあ、月曜日の朝方だったかな、ちょっと今週遅れますみたいなことを出して、結局出せるかなとか思ってたんですけど、まあ火曜日になってもちょっと気づくとね、うん、今日ちょっとこの番組今撮る前に、まあ30分ぐらいだけインスタのライブ配信をしたんですけれども、撮れるかなって思いながら、あのー、やっぱ仕事のスイッチがこう入りきってしまっていて、今、なんかまた忙しいイメージに<笑>。なるしあの美容師のイタとかからは「まあみつくん本当になんかもう忙しいが番組からあふれ出てるんで言わない方がいいです」とかって前に笑われたんですけど今現場もねやっとあと2つに減りまして店舗がまたオープンねするんですけどお客様の。でそれにまあ時間をね結構費やしながらまあその他の日常業務ももちろんあるのででしていると。朝現場ね行くのに7時ぐらい過ぎ七時過ぎぐらいに起きてまあ8時前に現場に行きですねで大体こう事務所に戻ってこれるのがまあ夜7時ぐらいとかだから12時間ぐらいも家から出て外にいてまあ夜7時ぐらい7時8時ぐらいからまあ一日のまあ仕事を始めるっていうルーティンだったんですね一般の人からするともう家帰ってねお風呂浴びて下手したらご飯も食べちゃってるかもしれないですけどでそこからまあ普通にねいつも通りの仕事をやっていきたいなと思ってこうスケジュールを組んでいるとうんまあデザインしたりなんやかんやってこうスイッチが入っちゃうとね、まあ、23時間がこうワンセットで過ぎていくんでまあ1日のこの仕事のねタスクというかまあトゥードゥがまあいくつかあってもう多い日なんて15個20個とかあるんですけどやってるとねなんかこうパッて時計見るともう4時とかになってるんですよねやっぱ3時4時とか。であラジオ出してないしラジオ出さなきゃ撮らなきゃーってはなるんですよね一瞬一瞬素の自分に帰るんですけどうんってしてるうちにまだトゥードゥがやっぱ残っているとやってしまわないとこう次明日のトゥードゥに影響出るなっていう現場にも影響出るしってなるとどうしてもこうラジオを撮って編集する3時間を作り出せなかったんですよねうん。なんで、ちょっとツイッターにね、ああいう書き方をしてしまったので、すごい体調不良で、なんかあったんじゃないか、みたいな、病気になったんじゃないか、過労で倒れちゃったんじゃないか、みたいな、憶測を生んでしまってね、本当に申し訳なかったんですけど、うん。っていうのもあってね、今週中の間にエピソードね、こうやって配信させていただいております。はい。まあ直接ね、あの、ご連絡いただいた、DM いただいた、LINE いただいたリスナーの皆さん、本当に、ありがとうございました。なんかね、本当に感謝しないとなというかう、日常生活こう、まだ顔も見たことないというか、お会いしたこともない人からいただくそういうね、なんかこう、激励の DM というか、ご心配のメッセージだったりっていうのをね、あのー、ちょっとまあ、仕事の方が入りすぎちゃってて、いつものようにクイックにちょっと返信はできなかったんですけれども、あのー、結構ね、この iPhone の、なんていうんだろう、インスタとか、LINE のアイコンがね、初めて僕基本なんか右上に赤丸で数字が出るの嫌いなんで LINE も基本5分以内の返信とかも心がけているんですけどちょっとねあの To Do を優先してなんか僕やっぱ仕事が大好きっていうかデザインが大好きな人間なのでうんまあそのベースがないとねいい番組も撮れないなって考えるとちょっとあのそういう皆さんのね温かいそういうワンアクションに対するねリアクションがちょっと遅くなっっててしまって、うん、今やっとね今日全部実は返したんですけど「返信来てないよ」っていう人いたらすいません<笑>既読だけつけて返してないのあるかもしれないですけど、うんあのー、元気なんで、はい、ありがとうございました。と、はい、いうことでねまあ一曲聴いちゃいますかね。<音楽>
0: 腰にダンスインバランプーセないけんイ,イヤングスラウンクラウンドナスミビーーいるなジャパニーズヤロマイスピンスでよスウッシスパイデイズスピンスオマキーレイズビーズバターキックスならシェットフリでゴーインビーズのウェリノンナビゲーダーオトラレレスンジェン,ンガノルハイフェイユーフェイエスケーシェファレーバーカオルがたてにハイレキンエンブリチューアゲルパムト溶けたミューズギア上がるルーセンダーンでナップンブメガーのアエスここにアルジャズエンドロールダウンス、マッチヘディー、ジェンダーのステア、ナスタビー、スタミミオ、ガ i スペキン、ミオマガンスペキン、イエ s ガ <Yeah. S 1> ラチン、チョン p マスウス、テンダー、ティン、ス、ガラ、ユー、フォー、フォー、マンまた。まだ満たされぬものか乾かなやめに打たれたまま JD ラ流しシューレースを解いたゴディバにコーヒー治療の時間だうどんが巻いてキラジョイントに着火どこでもサイレン静かにしない JG 跳ねるペン恐れはね自信ない音じゃ踊れません転めたって赤くここで立って歌う汚れたってまあそこで反省サブの裏腹フリーターンのため自由になるには必要な金昔のギャングスターはこう満件ためて貯めて宣言使いね yeah,
1: いいただいたただのはででですねムーーートトトンンンンサイイレントキラジジョイントでイルクルージングでした、はい、まあこれ2020年にねリリースされた楽曲なんですけれどもついこの間、まあ、4月に入って、まあ、冬物のねスウェットとかをエス、あのー、キラ君オニオン君に送った時にまたちょっと番組でね楽曲とかいろいろ流していいですかとかっていう話したらまあサブスクに上がってて僕の名義が入ってるやつ大体大丈夫なんでどうぞみたいな感じで言ってもらったんで。ずっと前にねエピソード第何回だったかなかにその楽曲のことは紹介したんですけど流したことはなくてうんでこの「イル・クルージング」っていう曲僕結構もうなんか新しい古い関係なく音楽は聴くんであれなんですけど結構そのビートもね軽快でいいしムートンさんのねあのー、ラップとオニオンくんのラップの掛け合いがすごく個人的に好きで。最近まああまりこう思考がね仕事モードすぎて音楽もあまり聴いてない時間が多かったんですけど車の移動中とかあのー、ちょっとね春のこの暖かな陽気の日中にね移動するときとかに結構車で流してたんで番組で流させてもらおうと思って冒頭に流してみましたはいってことでまあ一人収録でちょろちょろ喋っていこうかなはいまあ最近ですねそのまあ仕事がすごくありがたいことに忙しくてですね。あのー、で、僕店舗を作ったりするときに、あのー、お客さんにね、なるべくこう、お金が残るようにって言って、まあ、インターネットね、オンラインショップを駆使したりとか、まぁアマゾンとかどこが一番安いかなって材料を仕入れたりとか、で、うちのチームの、まあ、例えば電気屋さん、大工さんとか、まあ、いろんな方々もね、僕のその思いを分かってくれて、まあ、本来だったらね、電気屋さんだったら電気屋さんが、例えば照明自分で仕入れてそれにオンした状態でまあ納入すると儲けが出るはずなんですけど、まあ、僕がそのトータルでねお客さんにスタートアップでなるべくお金を残してですねそういうものを積み上げていって次の仕事を取りに行ってまたあのー、まあ現場のねいろんな業者さんに仕事を振りたいんだっていうそういうみんながウィンになるような僕の仕事のねスタイルを皆さん理解してくれてるんでそれが実現できてるんですけどそれでねこの1ヶ月、鬼のようにアマゾンを買っていて<笑>、毎日10個ぐらい届くんですけど、うん、思ったらもう移動中もとにかくアマゾンでもうプライムが最強だと思ってて、で、夜中とかでも関係なくやっぱ思いついたら買う、思いついたらもう即購入、もうボタン一つでポチッといけるんで、買いまくってるんですけど、まあ仕事に必要なね、部品一つから。だってまあ2、300円のもんでも、ね、ちょっと蓋一個とか、なんかケーブル1個とかでも送料無料で来るんでもうこれはもはや逆に儲かってるんじゃないかというか<笑>アマゾンがマイナスになってる分儲かってるんじゃないかっていうぐらいね錯覚するんですけどで僕のね仕事のモチベーションをというかやる気を謎に支えてたのがあのアマゾンだったんですよでなぜかというと本当に夜中の3時にオーダーしても、まあ、次の日の昼ぐらいまでとかに届くんですよね、ものによって、プライムって。うわー、みたいな。俺よりきびきび働いてる人、この世の中にいるわ、日本に、とか、思うと、なんか、もともと、今僕が住んでるね、福井県の鶴ヶ市は、まあ、人口6万人ちょっとの、まあ、小さな町ではあるんですけど、もともとその自分がデザインするものだったり、空間であったり、プロジェクトであったり、監修するものっていうのは、まあ、世界、ね、世界基準になってるかというと難しいですけど、日本、どこに出しても恥ずかしくないものっていうものを常に心がけているので、まあ、それにね、お客さんがこう、テンションが見合ってるか否かっていうのを、もちろんポイントで常には意識してるんですけど、その、まあ、背丈に合った等身大のものをよりよく見せるっていうところは意識しているんで、うんで、その中で、なんかこう、なんつうんだろうな、なんかそのアマゾンがね、そのキビキビやってくれる感じがね、なんかこう、俺も頑張んないとな、みたいな。<笑>うわー助けられてるわーっていうかまあ物流的な速度にも助けられてるんですけどなんかね夜中でもその発送しましたみたいなメールがすぐ来たりすると僕のこの今思いつきのテンションでポチったものを誰かがすぐ処理して発送したんだなって思うとね何とも言えないこうやる気につながって<笑>変わってますよねうんでもねそのたまに買うアマゾンだけだとプライム便利だなとかなんかプライム月500円なのになんかこうねビデオも見れて便利だなぐらいで終わると思うんですけど僕みたいに多分今月100個以上もの買ってると思うんですけど連日連日爆買いしてるとなんかこうアマゾンのサービスのこの対応の凄さというかうんでアマゾンが必ずしも安くないっていうのも分かっていて。うん、なんかプライムがどうとかっていうのもないんですけどやっぱ送料オンしちゃうとねあのやっぱこっちの方が高いなアマゾンの方が安いなとかなってくるんで結局ねそのプライム便利だなと思って結構使っちゃってるんですけどねうんまあ今月はねなんかその配信、まあ、今週5日6日遅れておきながらねこんなのんきにアマゾンに元気をもらってましたみたいなね<笑><笑>リスナーさんの DM にもあの元気をいただきました。元気というかね、あの感謝というか、はいまあ、僕120回、まあ、エピソード120で、まあ、121回目のね配信になるんですけど、本当に00回、ね、地元の連れの同級生の教授ってやつと撮ったときと、あの気持ちは何も変わってないんで、うん、なんか、ミツさんは変わってしまったなとか<笑>。<笑>ないと思うんですけど、なんかリスナーさんがね、こんなに増えてくるとね、なんか、うん、なんて言うんだろうな、当事者意識みたいなのが多少芽生えてくるじゃないですか。うん、だから、まあ、謙虚にね、のんびり、あの某愛知県のリスナーさん曰くみそ汁系ラジオとしてですね、また引き続き頑張っていきたいと思っております。はいでねまあ今回いろいろ仕事を、まあ、遅れながらもねたまに移動中とかまあぼーっと物事を考えるとこの暇いとまですよね暇と書いていとまと余裕っていうものってやっぱ違うなというかいうものをなんか哲学的にじゃないけどなんか考える時間が確かあってそれ iPhone にまあ番組で話すってメモしてあったんで、どんなこと考えてたかなと思って見てたんですけど、なんか僕最近この忙しい時間の中でもやっぱクライアントとの面談とかは日々1日5、6人には会っていて、で、まあその中でもね、ほんとビジネスライクなあのクライアント様と、まあプライベートでね、あの、まあクライアントでもあり後輩であったりとかすることかもいて、まあ、講師ともどもいろんな話を聞ける機会が多いんですけど、なんかね、あの、最近気づいたというか、まあ前から思ってたんですけど、暇っていうのは人をダメにしますね。うん。というか、暇って表現してる自体が僕はもうネガティブだなっていうか、感じるように最近になって、なんかこう、暇って同じ字なんですけど、いとまをいただきますってよくね、なんかビジネスライクとか昔ながらの言い方で。いっともをいいいをたただてて温泉に来ていますみたいなねなんかそういうなんか風流な言い方ももちろんあるんですけどなんか暇な時間っていうのは余計なことを考えたり余計なお金を使ったりうんなんか余計なことが多いというかうんことをしてしまうんだなっていうのに最近気づいてうんで暇っていうとなんかこうなんていうんだろうな受け身的にできた時間って感じがしますよね。うんで逆にその余裕っていうのはなんか自分が僕がよく言う時間を作るっていうあのニュアンスで表現するんですけど余裕っていうのはやっぱ自分で作るものっていうのがあって余裕がある人っていうのはやっぱりポジティブだなというかうんそれはな例えば余裕お金に余裕があるとかね時間に余裕があるとかうんいろいろ言いますけどうん懐に余裕がある。人とかねいろんな表現しますけどなんかやっぱ暇より余裕のある人間でずっとこれからもいたいなって今回番組を遅らせてしまったことによってなんか再確認できたというかうんまあだからその僕常にこう365日生きてる中で自分に対してこうマイナスになるような情報っていうのはないと思っててまあネガティブだったり攻撃的だったり嫌な情報ももちろんあるしそういうふうに受け取ればそうなると思うんですけど、まあ、僕自身なんか開業してからも全部ポジティブに捉えた方が早いし、無駄がないし、うん、気分もね、フラットで入れるしって思うとね、暇っていう時間は、うん、多分自分が作り出してないんだろうなって最近気づきましたね。うん。で、作り出してなさすぎて、まあ番組が遅れたんですけど、<笑>ってことでね、まあ余裕を持った、あの<笑>、日々のね、あの、生活を心がけたいと思っております。はい。もう今日はね、何話してもすいませんでした系ですよ。はい。で、そんなね、日々の生活の中でも、まあちょっとコンテンツ的に言いますと、先週末かな先週の16、17、土日が、僕の好きなね、総合格闘技、ライジンの大会が2日連続で開催されまして、で、4月16日土曜日が、ライジンのトリガー、の3回大会で、翌日曜日4月17日が、ライジンの、えっと、ナンバー大会で、ライジンの35とありまして、これだけはですね、あの、時間を作ってチェックしてました<笑>。見とる暇あったら番組出せやと思うんですけど、まあすいません。そこだけはね、リラックスしてというか、オフというか、まあそれ自体も自分のライフスタイルとして時間を作ったんですけど、まあライジン良かったですね。うん、でまあいろいろドラマがあったんですけどまあ一番何がやっぱ良かったかってねまあ見た人は分かると思うんですけどまあツイッターとかでもね話題になってましたけどまあそのナンバー大会であったら17日の日曜日はもうメインがねメインというかあの最後3試合がタイトルマッチっていう、まあ、ライジンでも初の興行だったんですけど。その前にね、あのー、郷坂強選手っていう、えー、っと、年齢がもう52歳になるですね、もう多分昔、プライド K1 時代から活躍されていた、まあ選手がですね、引退試合を行いまして、で、相手がね、26歳だったかな、年齢だから半分ぐらいの、えー、っと、極真空手の世界チャンプかな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、で、まあ、総合の大会、っていうか総合合の試合初めてデビュー試合デビュー試合対引退試合とでまあどう考えてもこうねまあまあキャリアはもちろんあるけど体力とか差があるだろうなと思ってどうなるんだろうと思って見てたんですけどまさかのね1ラウンドだったっけな高坂選手のね慶応勝ちでめちゃくちゃ感動したなーうーん。あの試合はね、まあメインのね、タイトルマッチ3試合も良かったんですけど、個人的にはライジン35の本当ハイライトだったんじゃないかなと、一ファンとして見てましたね。うん。し、なんか、まあ52歳って言いますと、僕からするとあと1何年だ。15年あるじゃないですか。で、体を酷使するようなその総合格闘技っていうもので、最後の引退試合までしっかりこう勝利を収めてですね、年齢が半分の対戦相手に対してっていう姿を見て、まあこれもね、この試合を通してすごい仕事に対するモチベーションっていうか、もっと先を見せてしっかり計画的にね、僕も52歳、15年後もね、輝いて、前線で活躍できるように頑張んないとなとか、うん、そういう風に試合を見てました、ねうんまああとはねちょっと個人的にそのまあ試合結果いろいろあるんでいつもラ i z e に取り上げてる時にあの試合のことのコメントミスさんどうだろうとか今思っていただいてるリスナーさんいるかもしれないんですけど今回ねあのちょっと初めての試みというかまあ前から知ってはいたんですけどあのー、オンラインでね格闘技にちょっとそういう何て言うんだろうな、まあ、賭けになるのかなができるそういうようなものがあってそれを初めてちょっと思いつきでやってみようと思ってあのやってみたんですよでそれがえー、っとーベッ t っていうねあのー、海外ですかね海外のそういうなんて言うんだろうなギャンブルというかそのスポーツにもかけたりとかできるようなサイトがあってまあもちろん会員登録してっていうものなんですけどで、まあ、この B ベッドがね初めてやってみたんですけど、まあ、結論から言うとちょっと入金がすげえ面倒くさかったなっていう印象があります。で今回そのラーイジンの、えっと、トリガー3と35回大会両方の、まあ、ピックアップされた試合の、えっと、勝ち負けで、あのー、何試合か、まあ、かけれる試合があって。で僕結構全部かけまあ遊びでというか僕基本ギャンブルを全くしないんで昔からまあちょっとなんか話のネタになるかなぐらいでやってたんですよだからその時にはまだラジオを撮る気満々だったんですけどはいでその B ベッドで初めてその雷児のねまああの勝ち負け勝敗に対してまあそのかける遊びをちょっと一回まあアミューズメント的に一回やってみてですねで全部ドル建てで,で僕いくらやったのかな200ドルぐらいだったかな今年安なんですごいね200ドルって言ってもまあ2万 56,000 ぐらいになるんですけどでその B ベッドはそのオッズが面白くてなんか、まあ、どっちが勝つかってまあね、まあ、専門家がやっぱりある程度オッズを出してるんですけど、まあ、多分本当に総合詳しい方 LIZIN、まあ、とかもよく見てるその専門の方がもちろんオッズを出してると思うんですけどででどっちともね1倍以上なんですよだ単純に勝敗を当てれれば、まあ、損し、まあ、損しないことはもちろんないんですけギャンブルなんでうんでもやっぱライジンとか僕見てるんでまあ純粋にここはこっち勝つだろうみたいなとこにまあかけていくとまあそんなにめちゃめちゃな損はしないしまあちょっとアミューズメント的にうんなんかゲームセンターで遊ぶぐらいの感覚で。元本ぐらい戻ればいいなぐらいでやってみました。で、今回僕何試合かけたんだったっけな ?1,2,3。あ、全10試合か。10試合かけまして。で、勝率が、えっ、ー、とね、5勝5敗かな<笑>ギャンブル向いてないでしょう。<笑>結果論なんですけど。で、えっ、ー、とね、結論から言うと200ドル。ま、あいろんな試合をね、1>, あの1試合に最大えっ、ー、とね500ドルまでだ今でいうとだから6万円弱ぐらいまでかけれるのかなうんだそんな大勝ちもできないし大負けもしないっていうようなまあまあ、ね、500ドルって言ってもねまあそんなあの安くはない金額なんですけど5万円って結構な56万円って結構なんであれですけど。まあ一回そのコンテンツ的にまあそれ僕ギャンブル自分ハマらないって分かってるんでまあ一回やってみようというかそのライジンっていうそういう格闘技とかをこうギャンブルとしてこう見ている人も世の中にいるんだなぁと思ってそれに対してこうベッドをした状態で試合を見るとどういう感情になるんだろうとか思いながらそういう分析も兼ねてやってみたんですけどうん、まあ、結論から言うとかけると面白くなかったですねうーん純粋にこう格闘技として見れないなんか瞬間があったりとか、うん、純粋にこっちを応援したいけど、こっちの方がおズ高いからなとかってなっちゃうと、なんか自分の脳内とベッドが矛盾しちゃうとなんか<笑>、なんか僕の仕事のスタイルでもそうだし、プライベートのなんか性格にも合わないなと思って、うん、もう多分やらないと思うんですけど、まあそういう BBet っていうサイトがあってね、で、なんかいろいろね、クレジットカードとかでも入金できたりするんですけど、なんか僕普段アメックスメインで使ってるんで、なんかアメックスが使えなくて、海外サイトなのに。で、なんか違うね、またその入金系のサイトを介して、まあ入金して200ドル。で、まあかけてったんですけど。で、確かね、今、まあ無料で普通に会員登録できるんですけど、会費もないですし、で、多分プロ野球とか、まあいろんなものにかけれるんですけど、で、今ね、登録すると、えっとね、最初にボーナスで50ドルぐらい入会ボーナスみたいなのもらえて、まあそれでもう普通に無料で遊べるんですよね。なんでもしね、なんかそのプロ野球とか、まあなんかスポーツ自分が見てるやついろいろあるんで、なんかそういうもので、多分ね、夏とか春とかだとその高校野球とかにも多分かけれるっぽいっすよ。うん。なんか嫌ですけどね。うん。まあ多分合法で、あの、まあグレーなのかわかんないですけど、違法ではないっていうのはまあ調べた状態で、まあこれ違法だったらね、僕、ただ<笑>、<笑>ただのね、法律を犯したカミングアウトにしかなんないんだあれですけど、B ベッドなんか、一回やってみると、うん、まあ、お小遣い、ね、一切課金しなくても、その50ドル、だから、約6000弱ぐらい、あの、掛け金もらえるんで、まあ、なんか5ドルずつかけて、うん、遊ぶとか、うん。で、多分増えてくると、多分ね、ちょっと、元本入金しないと、多分下おろせなかったり、多分すると思うんですけど、まあ、でも、50ドル、ただでもらえるんで。まあ、あのー、オンラインゲー戦ぐらいの感覚でやってみると面白いかもしれないですね。はい。で、個人的にはね、あのー、女子のね、スーパートム級のタイトルマッチ、年末に、あのー、まあ、普通のね、スペシャルワンマッチでやった現、現てかま、全か、前チャンピオンの浜崎彩香選手と、挑戦者、えっ、ー、と、ディープジュエルズのチャンピオンの伊沢聖香選手の試合、まあ、これリマッチですよね。で、今回、あのメインの3試合が全部リマッチ過去に対戦のある再試合が全部タイトルマッチで組まれていてっていう感じだったんですけど伊沢聖香選手がね年末ものすごい勝ち方をしたんで2ラウンドだったかなで今回どうなるかなってか今回勝ったら本当にもう正真正銘だなって個人的には思ってたんですけど、まあ、今回はねあの結局判定まで行ったんですけどっかり強かったっすね伊沢聖賀選手これから多分本当に、まあ、日本もちろん日本を代表する女子格闘技のね筆頭になるだろうなとは思いましたしまああの35回大会でね朝倉栞奈選手とかもね出てたんで朝、まあ、倉栞奈選手も強くなってましたね見た感じうん,うんまあでも本当にいろいろ面白い試合が多くて。でまあ、僕は伊沢聖果選手の試合にね、結構思いっきりベットして<笑>、それが、まあ、あのしっかり当たってたんで、プラマイゼロにちゃんとなってたんですけど、はいまあ、伊沢聖果選手を信じてよかったなと<笑>思ってます。だからね、僕、トータルでいくとね、ちょっとマイナスなんですけどね、200ドルかけて、えーとね、9ドルぐらい減って19、191.5 ドル<笑>。もう、ギャンブルなんてね、あのつまらん。<笑>暇人寝ることや、こんなもん。って思いました、はい、でやっぱギャンブルの話が出たんだあれですけどまあ今日本にあるギャンブルでね合法なギャンブルというかまあその法律上はなんかそのギャンブルとしてあの見なされてないんでしょうけどその遊戯場と呼ばれるねパチンコスロットとか、まあ、競馬とか競輪競艇とかね一般的なものありますけどうーんなんかそれをねまあまあパチンコとかはねまあ頭を使うか使わないか僕あんましないでわかんないですけどその例えば競馬のねオッズの,あのしん競馬新聞読んだりとか競艇競輪とかをねあのまあ専門のねまあそういうものをプロとしてやってる方ももちろんいるんでそれはもう別に僕の個人的な主観なんですけどあのそのオッズとかその負ける確率を考えると。それをかん一生懸命こう予測したり、こう、なんかこう過去の戦績見てとか、それにかける時間を、なんかこう新たなね、あの仕事だとか、アイデアを生み出すことにかければ、多分誰でもお金持てると僕は思っちゃうんですよね。うん。あの、やっぱお金ってなんかね、よく世間で言いますけど、やっぱ執着する人にまあお金が寄ってくるとか言う人もいれば、なんかこう、お金追いかけるとお金が逃げていくっていうような言葉もあれば、ちょっとそんなん僕あんま意識してないんですけど、あの、冒頭言った通り僕みたいに一日22時間<笑>、1ヶ月働いていれば、あの、嫌でもお金残りますよ。うん。だって、使う時間作れないんだもん。うん。もちろんそのね、アマゾンとかで買ってるのってね、あの、仕入れだったりするんで、それはやっぱ経費としてね、事業やってる以上、経費としてはお金を使いますけど、うん、まあそれってお金使うことによってやっぱ売り上げにね、なってきてお金が回ることですし、なんか余計なものに、例えばこうね、飲みに行くとか、うん、そういう時間も作れなければ、外食<笑>する時間なんてもちろんそんな営業時間に仕事が終わってないので、って思うとね、だから僕ここ2週間ぐらいね、なんか最近あの、マクドナルド、まあもうなんか30半ば過ぎてからとかもうマクドナルド食べたいなんて一切思わなくなったんですけど日々ねなんかチキンタツタがまた季節になってきたんでチキンタツタ食べたいなってなんかふと思ったんですようん多分仕事しすぎて脳がバグってるんですねあチキンタツタ食べたいなとか思ったんですけどもうね2週間以上マクドナルド今日こそって思いながらマクドナルドのね前をあの深夜4時ぐらいに通ってますね<笑>今日もマクドナルドの営業時間に帰れなかったって<笑>夜中に思うのが最近僕の日課になってるというかはいでやっぱそのギャンブルの話に戻りますけどうん、なんかその他人任せのそういう掛け事よりも自分主体のねなんかチャレンジの方がよっぽどギャンブルだなって僕思っていてもしこの番組聞いていただいているリスナーさんでまあ例えば僕と同世代だったりとかしてこれから事業を起こそうとか独立しようとか、うん、例えば仲間にチャレンジしようとしている人間がいるとかっていう方、もしいたら、本当に、あの、全力で、あの、行動したり、応援したりした方が僕はいいと思います。はい。なんかね、たまに一人語りをこうやって、一人収録しちゃうと、なんか別に偉そうに言ってつもりも何もないし、僕自身何者でもないんで、本当に、のんびり聞いていただければ、戯言ごとだなと思って聞いてもらえばいいんですけど、あのー、本当に人生一回きりなんでというかまだ一回しかあの過ごせてないんで、あのー、その先にどういう世界が広がってるかなんて僕は知る由もないんですけど今37で、あのー、開業して4年目、うん、開業4年目で37歳でなんか僕やっぱ20代の頃とかって周りにもっと活躍してるデザイナーさんとかねもっとイケてるアーティストとかがいっぱい行ったりなんか IT で何億とか何十億とかやってるものにやっぱこう隣の芝生が青く見えてくる時期があるじゃないですかなんか気持ちがまだ浮ついてる20代半ばぐらいかななんか俺はこのまま一生人生終わっていくのかなみたいなやっぱうんいつか自分はやれるはずって信じてましたしそれはずっと開業するまであの、変わらなかったし、で、開業してからも、もっとできるはずって自分を信じてますけど、うーん、でもなんか、開業してからね、信じながらもね、やっぱ周りありきとか、人ありきとか、いろんな人の支えありきで自分がいるんだなっていうのが、それに、まあ、乗っかって、うん、自分のエゴがだいぶ減りましたけど、うーん、なんかね、やっぱ一度の人生なんで、いろいろこう、もうやるにね、あの、早い遅いは僕ないと思うし、37歳で今起業したって、ね、あの、頑張って、しっかりこう、プランを練って、がむしゃらに3年間頑張れば、40歳になった時に、あの、起業して3年目の社長さんって呼ばれるんですよ。うーん、社長さんっていうキーワードが<笑>、パンチラインすぎて、あれなんですけど、社長さんなんて全然ね、あの、個人事業主の代表なんて社長でも何でもないし、うーん。なんか社長っていうキーワードとかでね世の中の人はその個人事業主と法人の違いとかってあんま知らない人さえいたりするんで実際なんかあれですけどうん,なんかやりたいことがあったりとかね迷ってることがあったら今あって言ってる瞬間にも1秒過ぎていくんですよねうん来年からやろうとか2年後までにお金を貯めてとかよく言うんですよしよく聞くんですようんでもね、その、始めるっていうところに一番実はパワーがいるんですよ。それは2年間ぐーって膝を曲げてしゃがんでも、2年後に垂直に綺麗に飛び上がれる保証なんてどこにもなくってな、ただ今やろうっていうパワーとか思いがある時に、ぎゅってしゃがんでピョンって飛んでしまえば、良くも悪くもスタートしちゃうんですよ。新しいステージが。あとは、それに対してどれだけ熱量をかけられるかとか、うん、どれぐらい思いを注げたり、うん、できるかっていうことで、それがうまくいかないってことは、もう最初から破綻してて、2年かけても一緒っす。うん、だって銀行さんお金貸してくれますし、お金なくたって。うん、で、時間はみんな、1日24時間平等で、さっき言った1週間168時間<笑>でしたっけ、平等なんで、お金ないからできないとかね。あのパソコンないしまずパソコン買いますとかね。<笑>うーんまあ,あの、そんなことに対してね、いちいち僕は別に目くしら立てて、いや、そんなこと言ってる間にやんなよなんて偉そうなことはもちろん普段は言いませんし、思ってもないんですけど、なんか、まあ、カルチャーポッツ FM 聞いていただいてる方はね、なんかありがたいことになんかこう、たまに真面目な話をすると、それに対してフィードバックいただける一部の方も、いらっしゃるんで、なんか今回その配信が遅れたことに対して自分がこう改めて思ったこととかを偉そうに言ってますけど。<笑>すいませんでした。はい。あとね、まあ Amazon でやる気出してましたとかね、暇と余裕でしたとか言ってますけど、あとなんかあったかなーあーでもね、あのー、ちょっとね、うーんまあでもこれおすすめマイカルチャー的なところでもないんですけどあの久々にね僕ノーチェックだったポッドキャストがあって久々にポッドキャスト聞いた番組があるんですけどでそれっていうのがまあアパレルメンズでねアパレル好きな人だったら分かると思うんですけどあのダブルタップスっていう昔からあるブランドストリートブランドですねまあ昔からある浦原ストリートを牽引してきたブランドの。代表している西山哲さんっていうディレクターの方がえっとフィジカルでもねなんか雑誌のあの「ポパイ」っていうカルチャー誌でえっと2年前2020年ぐらいから連載しているコーナーがあってそれが「鉄ズルーム鉄の部屋」っていう、まあ、雑誌のコーナーの一つなんですけどなんかねそれのポッドキャスト版があったみたいで僕は全然知らなくてでこれ見つけて名前が、えっ、ー、と、鉄の部屋ポッドキャストっていう番組です、はい。検索したら出てくると思うんですけど、で、これ、最初の配信、まだね、3エピソードしか上がってなくて、約30分ぐらい、35分ぐらいだったかな、の番組なんですけど、えっ、ー、とね、第1回、第2回が、えっ、ー、と、去年、2021年の12月の年末ぐらいだったかな、20日前後ぐらいに配信になって、ってたんです確か。で何で見つけたかっていうとあのインスタフォローしてる、まあ、昔から知ってる DJ の人のなんかストーリーズでポッと出てきてでそこになんかあの僕の好きな昔から好きなグラフィックデザイナーでスケートシングっていうスケシンさんっていうねまあ知る人ぞ知る有名ないけてる人がいるんですけどスケシンさんがゲストのポッドキャストみたいなワードでストーリーズパッて流れてきて。えっと思って、スケシンがゲストのポッドキャストみたいな感じでアクセスしてすぐ聞いたんですよ。でそしたら、えー、っと、今月、だから先週の金曜日、15日の日に、約、まあ、だから5ヶ月ぶりぐらいに番組が更新されていて、第3回、エピソード3ぐらいが。で、それのゲストがスケートシングだったんですね。だから、本当にスケシンも当時のね、裏原カルチャー、をまあ牽引してきた超有名なグラフィックデザイナーなのでその二人のオフレコトークみたいなのが聞けるんだろうなと思って再生して聞いてたんですけどなんかよくよく考えるとなんかまあ映像とかでね見たこと昔はあるんですけどなんか改めてスケシンさんがゆっくりこう30分会話してるのって初めて聞いて<笑>あ意外とこんな感じの人なんだなというか自分がポッドキャストをやるようになってから、この声から伝わる人間性というか、うん、なんか声にあんまり嘘はつけないような僕気がしていて、うん、やっぱ人間なんかこう、ね、何々は顔に出るとかね、何々は何たらに出るとかよく格言もありますけど、うん、声って結構ね、なんか人間のイメージをなんか印象付けるというか、うん。なんかそんな気がしてるんですよね。で、スケシンさんのね、なんかそういう昔の、昔話的なトークを聞けたりとかして、個人的には超ぶち上がりましてですね。うん。もしね、裏腹カルチャーとか当時好きだった人いましたらね、ぜひ、そのポッドキャスト、鉄の部屋、漢字で鉄の部屋、ポッドキャストは英語。で、検索すると多分出てくるんで、よかったら聞いてみてください。なんかまだね、あの、前編しか上がってなくて、まあ、35分ぐらいで一旦番組が終わって後編に続くみたいな感じなんで、また更新を待とうかなと思って僕は、あの、サブスク登録したんですけど、はい。よければ、リスナーでね、スケシンとか、裏原カルチャー好きな人がいたらチェックしてみてください。はい。まあ、あとんだろうなうーん。まあでもそうですね、なんかその、この1、2週間の間、ちょっとね、あの、一件、あの、オンライン、全部ソールドアウトなんですけど、最近1ヶ月ぐらい、ここ1ヶ月ぐらいでリスナーになったものですって DM いただいた方がいて、えー、っと、ポスターか。えー、っとね、ポスターとか、あの、ステッカーとかって、在庫、店頭になんかあったりしないですか、実は、みたいな、なんか僕の好きなディグリ方をしてくれる、あの、男性の方が、いましてですねで僕そういうワンアクション大好きだし自分もよくするし僕もオンラインなんか個人で作ってそうな人とかオンラインソールドになってても絶対仲間内緒にあるでしょとか思って結構こう DM 送ったりしてあの買ることと買うこととかゲットすること多いんで嬉しいなと思ってただちょっとやっぱりバタバタしすぎててあの梱包したり伝票書いたりっていうそのトゥードゥの一つをね、あのー、すぐやろうっていう脳みそに切り替えることができなかったんで、ちょっとしばらくお時間くださいって前置きをした上で、えっ、ー、と、つい昨日おとといぐらいに発送やっとできて、で、まああの、オンライン通してないんで、なんか銀行振り込み何にしますかみたいなやり取りいろいろして、ちょっと2、3ターン DM をさせていただいた方がいるんですけど、なんか、僕、すげえ別になんだろうな。うん番組やるにあたっても別にポッドキャスト3つを作ってるわけでもないしあの仕事論に対しても本当に表裏なくこのままあの真っ向勝負で僕は駆け引きなしでやるスタイルで3年半来ていて、まあ、それがありがたいことに顧客が顧客を呼んでね続けさせてもらってるんでありがたいなと思って昼も夜もそうやって活動してるんですけど。なんかその方から DM でね、なんかこう、なんて書いてあったかななんかこう番組、番組の人,か人柄通りの人でなんか感動しました的な。<笑>そんななんかありがたいね、一文をいただいたんですよ。あの、そんな大した人間じゃないんですよ。ほんとパンピーなんですけど、もう、もうみんなと一緒です。はい。もうみんなと一緒は当たりますけど、みんなとほんと一緒なんですけど、なんかそういう風なね、なんて書いてあったかな。すげえ嬉しかったんですよね。なんの気ない一言だったんですけど。うん。あ、私の急な DM でのご依頼に対応してくださって CPFM で聞く通りの人柄の良さだと感動しました。みたいな。うん。なんか、お忙しい中ありがとうございます。みたいなことね。書いていただいて。いや、こちらこそって思いました。はい。うん。嬉しいなというか。まあ、お会いしたことはないですけど、うん、なんかね、なんかこう、湾曲した感じで、なんか物事が伝わったりしてないんだなというか、うん、なんか今ってこう、ね、テレビとか、何でも情報がこう、ねじ曲がっちゃう時代じゃないですか。変な切り取り方をされたりとか、うん、変なイメージを持たれたりする中で、なんかこう、僕がね、だらだらだらだら配信してる、このポッドキャストに対して<笑>、<笑>というか、この子、パーソナリティのね、私めに対してそんないいイメージを持っていただいたなんて、本当光栄でございますよ。はい。ありがとうございます。で、ステッカーね、あのー、ステッカー、在庫というかね、あの、バラではあるんですけど、要はパウチしてなくて、在庫にあげてないんですよね。うん。台紙とかも全部手作りでやってて。で、作ったはいいんですけど、ポスターを筒で送るんですけどポスターの中にも入らなくて最初なんかそのポスターのね筒の表面にテープで貼り付けてみたりとかいろいろ頑張ったんですけどなんか定型外でねなるべく、まあ、送料も安く送りたいなと思っていろいろ試した結果まあこれも結局丸めて筒の中入れるしかないなと思ってまあ届いてるかわかんないですけどくちゃくちゃになってないといいなと思うんですけどまあこんなものは逆の立場だったらねお金取れないんでと思って、あのー、お納めくださいって感じで、おまけでお送りしたんですけど、届きましたかねあのー、どこだったかな石川の方だったかなはい。嬉しかったです。ありがとうございます。この場を借りて。はい。ってことで、まあ、1時間ぐらい、こんな感じで話してみたんですが、ま、あ元気なので、はい。<笑>元気そうでよかったです。さっきね、ライブ配信した時、一気にガーって10何人ぐらい見てくださって、何よ普通じゃんみたいな。なんだよみたいな。思わせぶりかよとか思わないでくださいね。別に、意図的に体調不良を演出したわけでもなく、本当に、まあ、あの、冒頭の事情でですね、あの、脳みそが切り替わらなくて、3時間を作れなかった私がね、あの、本当に<笑>、まだまだ未熟だなと、まあ、反省したという、まあ、そんな1週間でございました。はい。で、えっと、まあ、最後に、ちょっと告知というかですねまあこういうふうにまた皆様をねあれさしてしまったんで僕もねそのデザインの仕事とかプロデュースの仕事とかディレクションの仕事いろいろしながらですねやっぱり皆さんがいろんな形でねストレス発散例えばランニングがねストレス発散になってる人もいればうん自転車乗ったりとかドライブしたりとかまあ音楽聴いたりジム行ったり温泉行ったりサウナ行ったりいろんなまあ、ストレスのね、発散があると思うんですけど、僕はやっぱデザインするのが<笑>、ストレス発散っていうかな、何も気にせず、うん、誰からの縛りも受けず、自分が 100% コントロールできるデザインというか、うん、ものを作ったりがやっぱ楽しいんで、まあ、それはもう多分幼稚園の時は変わってないんですよ。で、番組のね、グッズを、こっそり作りました。<笑>またね夏に向けてあの半袖のねカットーっていうか T シャツとかはあの新しいデザインも含めあの出していこうと思うんですけどちょっとまあバツナギ的に今まあもうすぐ5月来週で4月がまあ終わって5月になるんですけどまあちょっとね梅雨の時期にも入るんでまあ T シャツの時期にはまだちょっと早いしなっていうことで新しいグッズをねちょっと今3つ出そうかなと思っておりまして、で、ちょっと発売日まだ決めてないんですけど、まあ、サンプルがね、ちょっと上がってきたら、あのー、ま、あ写真を撮ってですね、オンラインに。ま、あこれも一部受注生産で、あのー、作ろうかなと思ってるんですけど、一つがですね、コルクのコースター第2弾を<笑>作りました。これはもうね、あの、作りました。はい。まあこれはもうロットのものなんで作りまして今回はね前回50セットしか作んなくてほぼ友達とかにあげちゃってほぼ販売してないというかオンラインにあげた分速攻確か売れちゃったんで本当第1弾の,あのビヨンド・ザ・カルチャー的なあのヌードルロゴが中央に配置されてあの周りにあのビールと共にあらんことって言ってね「スター・ウォーズ」をサンプリング。あのヨーダのねマスターヨーダパイセンの名言「ザ・フォース・ビー・ウィズ・ユー」をねサンプリングして「あのザ・ビア・ビー・ウィズ・ユー」って言ってね「ビールと共にあらんことを」コトーっていうコースターを作ったんですけどその時はなんかクラフトビールがねやっぱ流行っててランニングカルチャーとかねなんかリスナー層の中でもこうなんでボリュームの大きいね層の方々のカルチャーにまあちょっと。お力添えというか、まあ日々のそういうライフスタイルに、まあこんなコルクのコースターいかがですか的な感じでリリースしたんですけど、まあ結構好評で、で僕自身も毎日家でも事務所でも毎日使ってますし、収録する時のあのブースでもあのドリンクを置いてもらうのに使ってるコースターなんですけど、で当時番組で出した時にちょっと説明したんですけど、一般でね作れるコースターより厚みが分厚くて5ミリあるすごい肉厚のコースターでガシッとしててすごい雰囲気もいいコースターでしてただやっぱコルクっていう素材上まあ作って1年ぐらい経つんですよ実は去年の今頃多分出してるんですけどでだんだん反ってくるんですよね多分水分吸ったりとか湿気とかでうんで僕物を使ってるともちょっと反ってきてるんでやっぱ5ミリでも沿ってくるなぁと思いですね。で、コースターとかってもう作らないんですかっていう声もたまにいただくんで、あとコースターってなんか友達にあげると結構喜ばれるんで、うん、まあ、あのゲスト来てくれた人のお土産用っていうグッズも最近なかったんで、まあそんなコースターをね、まあ以前50しか作んなくて、まあ2枚入りで50セット作って100枚作ったんですけど、まあすぐなくなっちゃったんで、今回は200枚作って100セット。一応作りまして、まあオンラインでは多分、まあ2、30セットぐらいかな。出してもわかんないけど、なんか事前にね、欲しいとか、もうあの2枚セットのやつ何個欲しいとか言ってもらったら置いときますし、なんか別に偉そうに言ってるわけじゃないですよ。どうしても欲しいっていう方がいたら、あのオンラインの在庫とは別に取っとくんで、DM またいただければと思います。はい。またデザインはね、あの公開するんですけど、あのちょっと前に出したスウェットとかに入れたあのね某 A 社僕が毎日お世話になってるあのメイン機械のね某 A 社のあのロゴをねサンプリングした CPFM っていう4文字でその文字の右上にえっとコピーライトマークの代わりに丸 P でポッドキャストマークが入ってるロゴが中央に配置されててまあ周りが黒い縁線がベタっとなってるまあすごいシンプルなグラフィックのコーースターで、まあ、ご家庭とかでもね、まあ、職場とかでも、どこでもまあ使えるかなという形で、まあ、前回はちょっとストリートライクというか、コテッとしたデザインだったんですけど、まあ、今回はその A 社のロゴサンプリングした、はい、<笑>バックボーンなんたらっていうね、もう自分で出した商品の名前も覚えてないですけど、はいまあ、そういう人間でございます。ああバックボーンですね。CPFM バックボーンデザインのバックボーンロゴのコースターをね、あの、また販売させていただこうかなと思っております。多分金、値段はね、多分前回と同じ値段で売るのかな。うん、前回が1400円の税かな。1枚700円ぐらい。うん。まあもうほんと、原価プラス、もう市販の<笑>、まあ、コースターより安いんじゃないですか。送料込みだから<笑>。<笑>なんで送料込みでやるんだろう別に僕アマゾンじゃないんだけどな<笑>。はい。まあそれが第1弾ですね。第1弾、第2弾のコースター。1個目、グッズ。で、2つ目が、ちょっとね、忙しすぎて事務所がすげえ汚くなってきてて、まあちょっと、この忙しすぎる日々が落ち着いたら、一回この物をね、断捨離して、あの、事務所も整理しないとなと思ってたところ、あのー、今事務所にねうちの会社名とかあのもともとコンセプトショップみたいな感じで設計したそのショップ名が入ったオリジナルのクッションがあるんですけどそれも結構ね3年ぐらい経って、まあ、カバー洗濯したりはしてるんですけど下手ってきたんであ番組のクッション作ろっかなとか<笑>。確かね朝の5時ぐらいにデータ作ったんですけどもう多分疲れすぎてて脳がバグってたんですねクッション作ろうってなんかわけわかんないスイッチ入っちゃってあの番組のオリジナルクッションを作りましたはいでこれカバーが取り外せるものでえっと中が4 5ンチ角の一般的な中綿クッションなのでまあ僕も下手ってきたら中の中で中のやつは一般的に確かニトリとかでも4 5ンチ角のその定型のねあの中身を入れ替え用のクッション売ってるんですけどそういうものにも入れ替えれるクッションでまあ外は外して洗濯もできる仕様のやつを2種類リリースさせていただきますこれがもうこれはもうねベーシック定番になってきてるロゴで行こうと思って番組ロゴのあのー、黄色と黒の、まあ、黄色ベースに真ん中にシンプルにロゴが入ってる黄色のクッションとまあこれ両面に同じプリントが一応入ってますね。で、もう一個が、えっと、真っ黒のクッションで、えっと、ドーンとバ、ビヨンド・ザ・カルチャーのヌードルロゴが白でプリントされてる。これも両面に同じデザインがプリントされてるクッションをリリースしようかなと思います。で、これちょっと、作ると、あのー、段ボールのサイズがえぐいんで、あの、事務所めっちゃ狭くなるんで、これは多分受注生産に、あの、期間区切って受注生産にするんじゃないかなと思ってます。はい。なんで、まあ、ご自宅のね、あの、ソファーの上とか、あとはマイカーの後部座席とか、<笑>アピールしなくてもいい CP ヘームリスナー感をね、アピールしたい一部のクレイジーリスナーの方々、ぜひ、あの<笑>、チェック別に買わなくていいですよ。もう受注生産なんで買わなくていいですけど、良ければチェックしていただければなと思います。はい。ただ、クッションね、可愛いんですよね。はい。サンプルがね、多分連休前か後ぐらいに上がってくるんですけど、うん、なんか写真見た感じ、結構可愛くなりそうだったんで、クッションはおすすめですね。はい。おすすめ、マイカルチャーです。オリジナルクッション。なんかクッションって、いろんなね、アパレルブランドとか、まあニトリとかでもちろんありますけど、なんかおしゃれなクッションってなんかテンション上がるんですよ。うーん。し、僕はその2種類をね、あの、車の後部座席に置こうかなと思うんですけど、あのー、日常なんか荷物を乗せることが多すぎて、まあ多分事務所のソファーに、まあ、2個並べて、で、まあ会社名のクッションも新しく新調したんで、まあその3つをちょっとおしゃれにね、並べようかなと思ってます。はい。自己満ですね。はい。ただまあクッションいいんで良ければって感じですね。あと三つ目が、えー、っとちょっと前にインスタライブでチラッと言ってたんですけど、えー、っと、友大さんってどこ出身だったっけなまたドうスでしたわ。福島だったかな福島だ。えー、っとね、福島にね、あの友大さんっていう、まあ結構初期からのリスナーさんがいらっしゃって、で、友大さんと、えー、っと、一緒に走ってる UDC ランクルーだったかなのユウさんのお二人と前ライブ配信をした時にちょっと話が盛り上がってえっとお二人限定でエクスクルーシブで作ったドライメッシュの T シャツがあるんですよ<笑>これ未だに二人しか持ってないからね、うん、一応事務所にあのちょっと予備で作ったやつあるんですけど作ったはいいけど、自分でも着ないし、あの、事務所に来る人でドライティー好きな人あんまりいないんで、もう不良在庫になってるんですけど。で、まあこれはね、ちょっと走るよってことだったんで、うちいつもちょっとね、アパレルライクなちょっとワイドボディのスウェットとか、まあその T シャツでもね、ちょっとプロクラブみたいなすごい音室の高くてガシッとしたものしかリリースしてこなかったんですけど、なんかちょっと要望が多くて、でなんか友大さんにも DM が来たって言ってたかな送ったって言ったら誰かがうんでなんかやっぱりねなんかその本当に僕ランニングの話なんて一切しないのにそうやってランナーの人が聞いてくれてたりしてなんか僕の話聞きながら走って<笑>走れてるのかなって思いながらなんか申し訳ない気持ちで常にいっぱいなんですけどまあそうやってねなんか背中にね CPFM 背負って走ってくれるっていう人がライブ配信してても多かったんでで友大さんからね、あの、全然作ってくれていいですよとも言われましたし、何よりなんか友大さんがストーリーズに上げてくださってて、なんか奥様が多分写真撮ったのかななんか友大さんが来てるね、その、それ着て走ってる感じの写真がすげえかっこいいなというか、あの、客観的にいいなと思ったんで、絶対僕なんかその、自分がやらないカルチャーにこびたプロダクトは作る気なかったんですけど、まあでもなんかこうね銭湯とかサウナの上がってからとか例えばまあ走らなくてもジム行く時とかうんまあ今からね暑くなるんでバーベキューする時とか日曜日にさらっとねもう家着ぐらいで来てもらってもいいなと思ってなんかそんな感じでそのドライティーをねあの作ろうと思ってますはいなんでまあ作ったことはあるんでまあ量産しようかなと思っててこれも多分あの僕余ってもいらないんで受注生産に<笑>あの本当儲けを出すんじゃなくて本当に事務所が物本当に物が多いんであの変にねあの M 何枚かなとかわかんないし M の人が何人この番組聞いてることか知らないんであの欲しい方はもう受注生産が一番分かりやすいしうん。あの、無駄がなくて、価格も下げやすいし、いいかなと思うんで、あの、ドライティーもね、あの、自注生産でちょっとだけ作ろうかなと思ってるんで、なんかドライティー気になってたとかね、あの、これどこで買ったんだろうとか、友大さんのね、インスタを見てた方はよかったら、そのタイミングで、あの、注文していただけたらなと思います。はい。あと、もう一点、まあ、悩んでるんですけど、もうこれもね、<笑>ちょ言い方が悪いんですけどちょっとねあの前にあの、ね、冬の時期にスウェットを作った時に、まあ、あのオーダーを入れてくださった方に「忖度キーホルダー」って言ってねあの感謝の気持ちを込めてあのやっぱ冬物高いんでなんか番組をそこまでねあの番組というか番組と番組に付随するこの僕がサポートしてるアーティストを間接的にサポートしていただいてる感謝の気持ちを込めてその方々におまけでつけてあげようと思って、あの、追加でね、すごい課金して作った卓球キーホルダーがあるんですけど、<笑>これもね、あのね、今、プライベートで、あの、友達とかと会う時間、作れなさすぎて、全然、渡すタイミングがないと。はい。ということで、この間ね、あのビートメーカーのブルーキジキ君とか、イトクビーツ君に会う機会あったんで、その2人に、あげたたりしたんですけど結構喜んででくれてはいでさっきねこの土曜日今撮ってるちょい前にねあの年末まで壁画書いてくれてた名古屋のワッシーくんが<笑>ゲリラで事務所来ててめっちゃびっくりしたっすけどでワッシーくんにも渡したらめっちゃいいじゃんっつって持ってってくれたんでまあ冒頭も言ってましたけどねうん。冒頭言ってないかなライブ配信で言ったのか分かんないけど。ワッシー君にも褒めてもらえたんで、うん、もう、うんなよ、可愛いし、とか言ってたんで、まあ、いつまでもね、僕の事務所に、事務所の肥やしに置いといても仕方ないんで、まあ、オンラインで、あの、これもちょっと欲しいって方何人か DM いただいたんで、あのー、まあ、販売しようかなっていうか、うん。まあ、くお金がかかって作ってるんで、まあまあ、最低限のお金をいただいて、でまたねあの利益が出た分は次のねなんかそのものを作ったりとかするのに回させてもらおうかなっていう感じでうんよかったらこれもかなりねこのキーホルダーいいと思うんですよねうんでワッシー君はね自分の子供のえー、っとね幼稚園のカバンにつけるって言ってましたね<笑>だから名古屋でなんかちっちゃいねあの男の子がね、あのー、カバンにカルチャーポッゼムのソンタッキーホルダーつけてたら、そのこっち多分ワッシーくんの息子さんなんで、<笑>あっって言ってね、あのー、見かけたらリアクションしてあげてください。超元気なね、千賢くんっていうかわいい男の子なんですけど。まあ、その4点をとりあえず、まあ、どこかのタイミングでね、受注生産。まあ、ソンタッキーホルダーはあるんで、あとパッケージングだけしてリリーしようかなと思ってます。はい。まあ、あとね、マグカップをね、だいぶ前から作って、サンプルが全然上がってきてないんで、まあ、それもね、出来を見て、頃合い見計らって、まあ、50個ぐらいだけでもリリースできたらなと思ってますかね。はい。あと、T シャツはですね、多分5月ぐらいに入って、連休明けぐらいから、あのー、ちょっと、まあ、新しいデザインとかも作りつつ、まあ、あの、作っていけたらなと。普段着で着れるような。で、アーティストの人とかもね、ちょっとまた T シャツ、あの、プロクラブボディ待ってますね、みたいな、あの、話も DM いただいたりとか、LINE いただいたりしてるんで、まあまた、あの、お中元的にね、T シャツ送ったりしたいなと思うんで、まあこの辺も、もし、もし、<笑>あのね、あのー、お小遣いの中からですね、CPF の T シャツ着て、日曜日オフを過ごすぞっていうね、なんともね、本当にクレイジーパパ、クレイジーママな皆様、まあパパママだけじゃないと思うんですけど最近なんか大学生とかもね聞いてくださったりしてるみたいなんでありがたいんですけどあの初任給で買いますとかねそんなメッセージついてたらねもうおまけとかつけちゃうかもって感じなんですけどはいまあそんな感じでちょっとね仕事がしばらく落ち着かなそうではあるんですけどちょっとグッズ出したりとかね番組をなるべくあの遅刻せずに出したりとかしながらですねまたリスナーの皆さんとねあの日々を共有していきながら、まあ、あの、30代頑張ろうぜって感じで<笑>、いきたいなと思ってますんで、またね、良ければ、カルチャーポツ f フム、これからもごひいきにしていただけるとありがたいです。はい。まあ、こんな感じですかね。久々にね、一人収録、しかも、期間が空いたんで、スラスラいろいろダラダラ喋りましたけど、ま、あこんな感じです、相変わらず。すいません。<笑>またねあのー、まあ5日間6日間遅れはしましたけどねあのー、また番組の感想とかねお待ちしてますんではいじゃあ最後番組からね連絡事項だけ言って終わりたいと思います「カルチャーポツエヘ編」は毎週月曜日おそらくですね<笑>おそらく毎週月曜日の朝7時に最新エピソードを配信させていただいております番組の主張はサウンドクラウド、スポティファイ、iPhone のポッドキャストアプリなどから過去のエピソードや最新エピソードすべて無料で聞けますのでよければいろいろ掘ってみてくださいいろんなねカルチャーがいろんな人の口からちょっとずつこぼれてる面白いアーカイブになってると思いますんでよければはいまた番組の SNS のアカウントは Twitter、Instagram ともにアットマークカルチャーポツ FM ムとなっておりますんでこちらも良ければフォローの方をお願いいたします。基本的にね、あの、ツイッターもインスタグラムもどっちも DM 割と早く返してはいるんですけど、なんかインスタで DM いただく方がなんか、うん、統計的に多い印象があるんで、うん、まあどちらでも結構でございます。はい。まあいつでも送ってください。はい。また番組のね、感想とかフィードバックは、ハッシュタグをつけて、カルチャーポッツェ編までいただければ、全部ね、目を通させていただいてますんで、良ければ何かつぶやいて、あの、ちょっとでもね、番組、まあ、こんなのあるけど、面白いよぐらいでね、あの、うん、広めていただけると嬉しいです。はい。まあなんか、いろいろね、なんかリスナーさんからお話聞いてると、なんか知ったきっかけとかをね、なるべくなんか DM やりとりした方に聞いてるんですけど、結構やっぱ人伝い、口コミでなんか広めていただいてるというか、口コミでなんかこう、聞き始めていただく方が多いみたいですね。うん。まああとはね、なんか例えば、まあビートメーカー、例えばヒデくん、ブルーキーくんとか、イト君くんとか、まあボールヘッドタイソンとか、なんかそういうちょっとね、あのー、サイドワークがね、著名な方々を、まあ SNS でフォローしていて、そういうところが入り口になって、あのー、聞いていただいている方も、多いみたいなんであのー、まあねスタートは何でもいいんですけどまあいろいろね楽しい出来事とか共有していければなと思うんで僕の日々のね日記的な Vlog <笑>ならぬ Vlog 的な<笑> CPFM をねこれからも是非ね皆様のお力借りて続けていければなと思いますんであの引き続きお願いいたしますはいってことでね、カルチャーポツデヘムエピソード第120回をですね、配信が約5日間ぐらい遅れちゃったんですけれども、私、パーソナリティミツがですね、一人で約1時間弱お送りさせていただきました。あさってがね、また月曜日になってるんですけど、なるべく<笑>月曜日に出せるように頑張りたいと思いますんで、引き続きサポートの方よろしくお願いします。では、またぜひ来週もお聴きください。ありが
0: とうございまし
2: た。<音楽>